0: 欢迎收听凯主任，今天是七月一号，我们来进行数据台湾。其实这，这最近因为都一直有后雷震雨嘛，然后还有两个双台风的外围影响，其实南部现在都在下大雨，所以水库基本上没有什么太大的问题了，基本上都有水。然后，呃，电力的方面呢？就是夏天嘛，大概接近正午或下午两点的时候，呃，全台的用电量都是蛮紧繃的。当然，它还有一定的被载量，那是没问题。但一些如果遇到临时突发状况，可能就会有一些状况。那因英接下来 2025， 如果飞核家园的话，嗯，确实会有一番挑战。那最近也拍板了新的电价嘛，就是。呃，当呃单位一千度以上会调整，好像15趴嘛，对不对？那影响的部分好像没有那么大，就是有 97% 的民众是不受影响的。那等于是用电大户比较会受到影响啊。那说实在，这个15趴，我觉得也不算过分，也不算高。那比起世界电费来讲，我记得台湾好像目前民生用电是世界第四便宜。你没有听错，两百多个国家，台湾是第四便宜。那有一个工业大佬、工商业大佬，好啦，就是远东的徐旭东有跳出来讲说，涨价没有问题，但一次涨十五趴可能是个问题。他认为。二十年不涨一次，就是算是大调整。那他觉得这个冲击也比较大，没错。如果你以这个论点来讲，确实他说的也算有道理啦。但道理并不是真理嘛，所以，嗯、呃，我觉得这点还是还是可以吸收啦。因为我觉得，如这么大的老板，根本也不缺不愁吃穿的嘛，顶多是少赚点的问题。我觉得以资劳方来方面看，我觉得还还还可以吧。以资方来讲，那就看他想要赚钱到赚到什么地步咯。那我记得还有看到一个是不知道是哪一个商业代表，还说他要出走。如果电费调涨的话，那就慢走不送咯。就看看去哪里的呃薪资比我们还要低，电费比我们还要便宜咯。嗯。以上是这个电费，那再来就是血库，血库我就需要呼吁一下了，因为现在看起来有比较缓解，那比较严重就是台中的 A BO,、哦、B、O 哦 A、B、O 型都有只剩下四日以内的库存，那这个就比较危险一点。所以台中的听众呢，如果你是 A 型、B 型、O 型的，欢迎踊跃捐血，没有错，我就是在听，就是讲给你听。再来还有一个就是高雄，高雄的 A 型呢也是库存量比较低的，所以呢，如果有高雄的听众呢收听到这一集，那你刚好又是 A 型血的话呢，我是建议你，嗯，可以去踊跃的捐血。好 ，OK， 以上是，呃，本周的数据台湾，接下来呢就进入了生日环节，今天是7月1号嘛。那我来看一下今次生日的友，哇，第一个就是刘伯温，刘伯温就是呃元末明初的军师嘛，军，嗯，对他的印象呢，你怎么想？大部分都是连续剧吧，就好像《神机妙算》刘伯温，记得好像台视的连续剧有演过吧？我、哦、基本上看到有看到都会特别观看一下嘛，因为这种。嗯，机智的那种感觉，类似呃中东方神秘东方力量的福尔摩斯那种那種,那种感觉。好，再来往下看呢，有一个和声，哇，和声就就是那个期末的大贪官嘛，对不对？是这个吧？哦，应该没有错，对，没错。那这个这个也是历史上蛮有名的哦，嗯，就是一个什么，呃，嘉庆跌倒，哎、欸，算了算了，不要卖弄好了，因为我实在太久没有太久没有碰历史，我只知道你看到你看一些清朝剧，通常都蛮多以这个为为主题的嘛，这个和珅，这个大家应该是蛮印象的。好，那我们再往下，哇，陈松勇，阿用北欧。他，嗯，我来讲一下对他晚期的印象啊，因为我工作的地点，呃，不时会看到阿庸北会被一个外佣，嗯，对，没错，就是他的那个他养女，是不是会推他来来，呃，来附近用餐？那我会看到他。那比较印象的是，他真的是离不开酒，哎，因为他在吃饭的时候会拿一根类似那种。嗯、呃，小酒瓶，他那个小酒瓶就是自己的酒壶啦，然后装自己的烈酒在喝的那种。对他不是说外面威士忌的那威士忌的那种迷你装，不是不是，他不是那种超商嘛，他就是有自己固定随身使用的那种酒壶，所以他等于是嗯，真的是酒精中毒的應，应该是蛮蛮严重的。那所以他在去年的时候逝世了，这样子。那他演的一些。电影其实离我们现代的人哦、喔、比较久远一点，但其实确实他都是蛮嗯蛮有代表性的哦、喔喔。那些角色啊，或者是你看他以前，譬如说跟周润发演的那个监狱的那个故事嘛，好像是叫大,大肥龙还是什么的，都、就是他蛮有代表性的啦。他就是台湾的影帝，嗯，再来还有一个是中国的李克强。但因為我,我不是中国人嘛，对他没有什么，不知道他有什么贡献哈。再来是陈美凤哇，美凤姐哦、喔，台湾最美丽的欧巴桑。嗯，美凤姐这点实在是很难很难免屈辱因为从我小时候就是看她演一些妈妈媳妇的角色，到现在当然也是演到妈妈级，甚至周妈级。嗯，只能说她真的是。保养的非常好，因为他好像六十多岁了，整个体态都非常的、非常保持的非常的好。那脸部那些当然无可厚非啦，一些微整型的手术啦，还是那种颠簸拉皮医美的东西，对呀、啊，还是看得出一些痕迹啦。这样讲好像有点不礼貌，不过就是以体态来讲，他真的是维持的。非常完美，非常自律哦，这点真的是真的是当之无愧啊！台湾最美丽欧巴桑，这点当之无愧。好，那接下来就是哦，黄文哲就是八音才子嘛，就是布袋戏的那个，呃，他刚好在前几天逝世了，那那时候新闻有报道，那我相信如果你是有在。收看呃布袋戏的这些剧迷们应该是蛮伤心的。那呃，像我的爸爸，他是有在看布袋戏的，但是他小时候看的时候，小孩子在旁边通常不知道这个是什么。然后加上布袋戏基本上那个画面都阴阴暗暗的，喷一些云雾啊，其实是干干冰嘛，那就会让小孩有点阴阴森森、怕怕的感觉。那。如果有怕到的人，可能就不太不太敢接触布袋戏了啦。那如果你刚好是喜欢的，那没问题啊，你就顺势培养了这个兴趣。那不管怎么说，他也算是一个嗯蛮有贡献的吧，在文化上布袋戏的那个八音才子黄文哲。那他是在呃前几前几前周啊、哦、去世逝他是七月一号生日的，那我们在这里也是缅怀他。嗯，哇！再来是英国的戴安娜王妃，她也是7月1日呃生日的。对她印象其实就是非常非常小的时候有看到新闻，大肆的报道她出车祸然后过世的新闻。那再来当然还有她呃最有名气的两个儿子嘛，哈利、哈利、凯特王妃嘛，然后还有哎、欸，我突然忘记哈利另外一个是谁。算了，也不重要了，反正我也不是王子。呵呵对啊，所以大家那王妃就是真的是红遍全世界的一个公王妃，王妃，对对对。嗯哼，那我们再往下看，七月一日生日的有谁呢？嗯，我、哦、其实也蛮多的啦，但是有一些极大部分都不认识。哦，有一个一九八七年的林宥嘉、欸，哎，七月一日生日。呃，林宥嘉刚好是在我大学四年内大四的那一年，他参加《星光》超级《星光大道》那，那那时候真的是 l i 赖 e 的嘛，就是每周每周大家就在等那个节目，等着收看那个节目。那这也是带起了一波风潮嘛。那你看后来的《中国好声音》啊。我是歌手啊，这些选秀节目才陆续起来嘛，所以最早最早应该算是这个超级星光大道。那那时候还是拉出了呃大魔王萧敬腾嘛。那我记得林宥嘉跟杨宗纬那时候哇、啊，大家每天都在每周都在期待他们两个对决，然后谁会赢谁会输哦。那当然是那是我们大四的时候，真的是算是超级超级大的一个节目了。大家就是每周都来等着收看这样子。那今天是林宥嘉的生日，也祝福他生日快乐。好，那差不多就到这里结束了。其他的比较没有那么认识。OK， 那本周的那个生日呢？本他、啊、就应该是本本日啦，所就到这里啦。那来跟大家聊聊这个礼拜的近况。上个礼拜跟大家说，我去加入那个乞丐超人嘛，就是抢了很多 app。结果我后来发现啊，你在嗯 seven seven 的那个 app 上面会有一个 id 图，那你点进去就就有 i 真实的那个即时的呃剩余的数量可以查询。那我当晚发现的时候非常的兴奋，马上呢马上就搜索了附近的门市。那看到有一家离我家蛮近的门市，他竟然有所谓的两天王，就是绿咖喱跟香辣打抛猪饭都有剩余。那我二话不说，我马上冲出门，马上去买。但是我到了现场之后呢，看来看去就走绿咖喱，完全没有香辣打抛猪。那我就很怀疑，我在我在想是不是店员把它藏起来了。因为怎么找就是没找到，那而且还有其他显示的三明治呢，也是那个集齐品嘛，也完全没有再加上，所以我在这里合理怀疑 Seven 的大夜班，他把打折的便当藏起来，尝过三点后打烊，他就可以吃免费的这个免费仔，一我出来，出来面对。对呀、啊，我至少还想要花六折购入。你既然想吃免费的，我在这里合理怀疑哦。对呀、啊，那后来呢？我就进化了，没错，乞丐超人进化二点零，就是你去那个 Facebook 上加入一个群组，来，我来跟大家分享一下。而且这个群组呢，是需要，嗯、呃。审核的哦，叫做“剩食终结者”，吃不完找我。哇，里面有十万会员呢，那里面大部分就是一些店家啊，有一些卖不完的食物，或者是呢一些少部分的过期，有一些人会把它出清一些食物嘛，或者是剧组啊、嗯，蛮多是剧组拍片，那你多买便当，剩下的也浪费嘛，他就会抛在这个 Facebook 的社团。然后来让你自取啊，还是怎么样？那通常它上面都会 take 一个叫做食安支付啦，所以没办法嘛，你当免费在，你就要认命嘛，好不好？你就要自己注意自己的食安的状况啦。所以它上面就是会有一些分享，分享一些呃食物哈、哦。这个社团叫做剩食终结者，剩下的剩剩食终结者吃不完，找我推荐给大家，有十万的呃民众。那我来讲一下他最近前两前三折的呃贴文好了，最近一折是有一个冰箱，十分钟之内到的话，它可以送给你在天母中山肯德基这样子，然后还有一折是宵夜，它的宵夜是一个便当，哦，有三个便当吃不完，然后就分享给你，那地点在台北市的松江路80号的台银 ATM。然后叫你自取这样子，那再来者是在板桥龙泉街，他有个自己做的热狗餐包，那他今天是在烘焙材料行，呃，练习一些呃制作吧，所以他有一些热狗餐包让人家自取这样子，分享给各位啦，这就是乞丐超人的进阶版哈、哦，直接变成免费超人 ，OK， 好。那再来讲一下，嗯，最近工作上呢，有一点无力感，而这个无力感呢，是有点来自于，呃，员工伙伴的离职吧，就不知道各位有没有在听台通啊？台通有一集是那个好出早餐的老板火鸟分享的。他认为呢，他的论点我我非常赞同，听得是心有同感。就是他说，员工的离职呢就很像分手，因为当初员工来面试，而你也录取他，就像两个人谈恋爱一样。那今天员工提出离职，就等于是他向你提出了要分手。那老板这时候就会陷入一个说：“嗯，是我哪里不够好吗？或是怎么样？怎么样？怎么样的？”的声浪中会有点低潮啦，因为当初说好一起是双方面都愿意，那现在提出你要离职是单方面嘛？对，所以就会有一点这种这种无力感。那我刚好最近就遇到了这个事情，所以呢，有一点低气压，一点点，因为我觉得我会慢慢的克服啦。对，如果你有听到一些。铁砸东西的杂音的话，是我们家对面他他在收东西，所以现在半夜都还会有这个声音，真的是蛮吵的。对，所以就是有这个这些无力感啊，工作上。那我希望我会嗯，慢慢的克服，然后走出来这样子。对，会越来越好的，越来越无感了、啊。希望啊、嗯，对于这个员工要提出离职这方面呢，越来越无感。那讲到，嗯，这礼拜你们有去看电影吗？最近的那个，呃，《奇异博士二：多重宇宙》它上了那个迪士尼 Plus 哈、哦。那刚好我有迪士尼 Plus， 当然是别人抖内给我的啦。在这里也要特别谢谢这位那个、呃、信已哭的好开哈、哦，他抖内给我那个迪士尼 Plus 的账号。那我就在昨天呢，看了一下这个《奇异果博士2哈多重宇宙。那其实整体来说是还蛮好看的啦，就是说漫威的爽片嘛，这点没有什么，就没有什么好讲的，它就是一个爽片。那我本身也蛮喜欢奇异博士的，唯一比较觉得有一点，有一点啊，我应该说，嗯、呃，对奇异果博士的一。有一点失落失望的地方是，他原作在漫画的时候的那个呃地点并不是在尼泊尔，是在那个西藏遇到那个古古一嘛。那他其实因为他为了中国市场，把这个地点呢改成到尼泊尔这一点，确实就是比较让我觉得嗯 ，OK 就这样。那这个二呢，我看完的是觉得是蛮。嗯，节奏其实蛮快的，蛮紧凑的。然后剧情就是蛮爽片的嘛。那呃，我觉得跟以往漫威不太一样，就是它多了一些好像比较恐怖的一些情情因那个元素在里面。那上网找了一下各位的影评嘛，大部分有的是，大部分是说这就像是那种漫威宇宙的第十阶段，然后有一点。导演放风的感觉，就导演放飞了，就是可以让导演尽情去发发挥他的他比较多他的特色的东西，好才因为如果以往是算第一阶段甚至第二阶段的漫漫威系列，可能是还是需要比较 focus 在大众都能接受的嘛。那他像这个奇异博士二，它比较有一点恐怖的元素在里面，那一般可能就不是那么合家观赏。了。所以确实是，还是有点，呃，跟以往的漫威还是有点区别，但原则上还是蛮好看的啦。所以票房也是蛮好的，也没有想到它这么快就上了，嗯，迪士尼 Plus。那我觉得是大家可以去迪士尼 Plus 收看这部电影的，没有什么问题。对，就是蛮爽片的。对，漫威嘛，如果你喜欢漫威的话，这去看这部无可厚,厚非了，没有问题。对。那以上呢，大概就是本周的开局了。简单的跟大家分享一下这周到目前为止、呃、遇到的事情。如果有一些比较特殊想跟大家分享的，我也會,会不定期的更新。那如果有什么对我想要了解的啊，还是呃对频道的内容有什么想要嗯？贡献你的意见的话呢，也公，也可以请大家到我们的那个 Apple Podcast 底下留言，或者是到我的 Facebook 开局人里面呢留下你的意见。虽然我好像没有特别用心在经营，那但是总会有一天会看见的嘛。哦，那这边就谢谢各位听众啦 ，OK， 谢谢各位。